0: E aí, sejam muito bem-vindos aqui ao meu podcast Hora do Rango, podcast do Canal Rango, então apresentado por mim também, Tadeu, pra quem já me conhece aí do YouTube, eu sou o Tadeu, apresentador, criador do Canal Rango no YouTube, é, também a gente tá no Instagram, @canalrango. Canal é, no YouTube aparecem as receitas, as nossas visitas, as nossas viagens, tanto pra pesquisar, pra estudar, quanto as viagens que a gente faz pra ir pra festival e pra visitar as hamburguerias aqui pelo Brasil e pelo mundo todo. E no Instagram, a gente ali tem algumas dicas, algumas fotos, a gente consegue resolver algumas perguntas ali do pessoal. E agora, o podcast Hora do Rango, que é onde eu resolvi aqui tratar de assuntos um pouco mais técnicos, assuntos que esclareçam principalmente aí a demanda de quem está empreendendo, de quem está querendo entrar nesse mercado, de quem está buscando é, aprimorar e de quem está buscando se qualificar. Então, se você está ouvindo aqui esse podcast você se enquadra nesse público que está buscando qualificação, que está buscando melhora, tá bom? A gente já falou sobre alguns temas aqui, então se você está chegando hoje aqui no podcast, aqui a gente já falou sobre blend, a gente já falou sobre cliente, a gente já falou sobre construção de sabor e hoje a gente vai falar sobre o mercado de hambúrguer. Está saturado o mercado de hambúrguer? Não está saturado o mercado de hambúrguer? Eu quero abrir uma hamburgueria, eu ainda tenho espaço para isso? Dá para fazer mais alguma coisa? Ou é melhor procurar outro ramo que esse ramo de hamburgueria já deu? É isso que eu vou tentar responder para vocês aqui hoje é, com a minha percepção. Então vamos lá, já entrando no, no assunto propriamente dito, a primeira coisa é a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala é, que o mercado está saturado e ver quem está falando que esse mercado está saturado. Porque se a gente for, por exemplo, consultar a fatia dos, dos empresários do ramo, é, esse grupo de pessoas já entende esse mercado, como saturado, porque uma que eles fazem parte disso, né? o mercado crescendo aumenta ali é, é, os empecilhos e as concorrências para esse público. É, então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração, não que seja uma inverdade, mas a gente precisa analisar o mercado em si, como um todo. tá bom é, Na minha opinião, o mercado está enchendo sim, mas aonde? Aí é interessante a análise. Nas metrópoles, né? nas grandes cidades, porque aí a gente tem uma incidência maior de consumo e uma incidência maior do fornecimento, né? do, das hamburguerias e dos restaurantes em si. Se a gente for analisar qualquer outro negócio por esse aspecto, a gente também vai entender que restaurante japonês está saturando, que pizzaria, por exemplo, está saturando, né? se a gente for fazer essa análise rasa. Agora, vamos pensar em uma coisa. É, quantas pizzarias tem aí na sua cidade? Né? Se a gente for é, comparar o mercado de hambúrguer com o mercado de pizza, por exemplo, o mercado de hambúrguer tá começando. Né? Diferente, né? Muita gente faz a comparação com a brincadeira da paleta mexicana, né? Mas o hambúrguer é próximo à paleta mexicana, porque vai sair, tá pipocando um monte de hambúrgueria, muitas com, com qualidade, muitas sem qualidade, né? E aí vai ser isso: é, é, o hambúrguer é, é o alimento da moda, vai acabar igual sumiu a paleta mexicana? Gente, não vai. É diferente, é diferente o conceito, é diferente. O mercado é diferente, a demanda, tá bom? Então, quanto a isso, não se preocupem. Outra coisa, para boas ideias, sempre tem espaço. né? A gente já passou por algumas reinvenções já do mercado de hambúrguer e eu não sei se todo mundo já parou para se dar conta disso. Quando começaram, há dois anos atrás, a falar que o mercado estava saturado, que não tinha mais espaço, que o que tinha já estava aí, que já era uma coisa de risco abrir hambúrgueria, apareceu, por exemplo, o boom do Smash Burger. E aí dobrou o número de hamburguerias, muita gente fazendo smash burger, muita gente correndo atrás com isso. Né? Então a gente provou ali a primeira vez que o mercado não estava saturado, que ainda cabia bastante gente, cabia bastante ideia, cabia bastante proposta ainda dentro desse mercado. No ano passado, principalmente ali, no, não é nem ano passado, ainda no fim de 2018, começo de 2019, de novo voltou a se falar que o mercado estava saturado, que de novo não tinha mais espaço... Né? É, que o Smash era o hambúrguer da moda aí o, o, o vilão da cena do hambúrguer acabou virando o Smash, porque era um produto mais barato, então as pessoas não estavam sabendo ali como é que era. De novo, o mercado de hambúrguer mostrou que não é bem assim, as casas de Smash se segmentaram, se especializaram, a gente teve a entrada aí do Ultra Smash com, com o Pérez, eu acho que foi o, o principal, aí, o expoente que, que trouxe para a gente esse, esse conceito, é, mas não só eles, não sozinhos, o pessoal da Sliders, por exemplo, que é uma outra hamburgueria de São Paulo, também especializada em hambúrgueres menores e smashes ali, mostrou que tinha um caminho. Então, pela segunda vez, a gente conseguiu se reinventar, né? mostrar que tinha um outro tipo de produto. Depois, é, a gente lapidou esse produto e, e tratou esse produto com um pouco mais de exclusividade. E aí, falaram de novo. Então, o mercado saturou. Então, acabou. Então, agora vamos montar outras coisas e... e o hambúrguer já, já tomou o espaço que tinha para tomar. É, veio a pandemia e a gente descobriu pela terceira vez que o mercado ainda estava começando. Né? Eu sei que parece é, uma besteira isso que eu estou falando, a gente pode falar assim, mas como assim começando? É um mercado que está cheio sim. Né? você Olha, principalmente, é, vamos falar ali das... Das, das capitais, né? Onde tem mais incidência de hambúrgueria, então a gente tem alguma coisa no sul, São Paulo tem bastante, Rio de Janeiro, um pouco menos, mas também com uma cena muito forte, muito grande de hambúrgueria. BH, Brasília, né? É, Recife está com uma cena um pouco mais tímida, mas também começando ali é, a ter bastante produto desse tipo. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia e a gente se reinventou mais uma vez e muita gente entrou no mercado fazendo hambúrguer para delivery, e aí assim a gente falava de um mercado saturado, e aí quando começou essa coisa do delivery é, durante a pandemia, que é a fase que a gente está vivendo agora, a gente ainda não sabe se isso vai piorar ou se isso vai melhorar, né mas é a fase que a gente está agora, enquanto eu gravo aqui esse podcast, hoje é 27 de julho, estou gravando isso a uma e meia da tarde exatamente, para tentar soltar esse podcast para vocês ainda hoje, mas hoje a gente vive essa situação de pandemia, que mais uma vez mostrou que a saturação do mercado não é só uma coisa que você acha que está, você vê um monte de hamburgueria e acha, deduz que o mercado saturou. Não. Né? A gente recriou um modelo de negócio, a gente fez esse modelo de negócio funcionar em delivery e aí todas as hamburguerias que já estavam no mercado entraram para esse modelo de delivery e um monte de outras pessoas que estavam ali desempregados, desesperados, estudando, pesquisando hambúrguer, vendo qual que seria a melhor hora de montar a sua hamburgueria viu nesse momento uma chance de começar pelo delivery e tem muita gente ganhando dinheiro, tem muito negócio dando certo, tá bom? Então, a gente já passou por essa conversa de que o mercado saturou e não cabe mais algumas vezes. Então, vamos lá, eu vou voltar no exemplo que eu dei lá no começo do, do podcast, é, quando eu falei das pizzarias. É exatamente isso, né? a gente tem... É, as pizzarias aí já há muito tempo já funcionando nessa coisa de delivery, né? Inclusive são poucas pizzarias, né, do comparando com o total de pizzarias que a gente tem no Brasil, poucas dessas pizzarias são pizzarias que tem ali a praça para você conseguir, né, o salão para você sentar e para você comer. A grande maioria das pizzarias são delivery e as pizzarias mostram pra gente justamente isso, que quando você tem um cardápio interessante, quando você tem alguma ideia bacana, você tem espaço sim, até porque é, igual a pizza, o hambúrguer, não é uma coisa que você talvez queira comer sempre o mesmo, né? Não é... você tem o seu hambúrguer preferido, eu tenho as minhas preferências, eu tenho as hambúrguerias que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, muito realmente do hambúrguer, é, como nessas hambúrguerias um número maior de vezes, porém, eu estou sempre experimentando outras coisas, trazendo novos sabores, né? vendo novidades, então... É isso, é isso que faz o mercado funcionar. Nas pizzarias funcionou do mesmo jeito, né? Tem a pizzaria, aí tem a pizza que tem a massa mais fina, tem a pizza que tem a massa mais grossa, tem a pizza que é melhor recheada, tem a pizza que não é tão assim. É, é, a gente reinventou a pizza depois com aquela massa croque, que era aquela coisa mais crocante, aí tem a pizza que se come enrolada, tem a pizza agora, né? Que, que é a nova. Moda, né? Eu não vou falar moda, eu, eu, eu não gosto muito de usar esse termo moda, que parece que às vezes é uma coisa fútil, uma coisa que vai passar e não é bem assim, né? Mas eu tô, eu tô querendo me referir à moda como uma coisa do, do momento, como hype ali, né? Que a gente tá surfando agora que são, por exemplo, as pizzas é, tradicionais italianas, as pizzas de fermentação natural, de longa fermentação, as chamadas pizzas napolitanas, né? que entrou agora no mercado de pizza que já está sendo vendido como saturado há muito tempo. né? Então, sempre tem. Espaço para boas ideias, para bons produtos, para boas propostas, tá? Tô falando da pizza porque eu tô tentando trazer isso para a realidade do hambúrguer. Então eu falei que a gente veio, né? Quando a gente, quando a gente ainda chamava hambúrguer artesanal de hambúrguer gourmet, a gente fez esse boom do hambúrguer, depois a gente diminuiu para o Smash depois teve gente que falou assim: Não, o Smash é só para ser mais barato, e aí depois é, as hambúrguerias foram descobrindo que não é bem assim, não é só para ser mais barato, é um conceito, né? É uma outra maneira de se apresentar essa comida. Então, o mercado está cheio, mas ainda tem espaço. Acho que esse é o principal que eu queria falar para vocês. E quando eu falo isso, eu estou falando da cena da, das, das capitais. né? Foi com isso que eu falei. Nas capitais, a coisa parece, o bicho parece um pouco maior, parece um pouco mais assustador. Mas não é a, a realidade do Brasil todo. Então, quando a gente fala é, em nível nacional desse tipo de, de, de comércio, né? de hamburgueria, tem muito espaço. É, eu tô nesse mercado já há 8 anos, estudando, pesquisando, dando consultoria, fazendo implantação de hamburgueria. E o que eu consegui é, diagnosticar nesse período, que a gente está agora numa fase de qualificação desse mercado, de qualificação das hamburguerias. Tá bom? Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que há seis anos atrás, quando começou a se falar de hambúrguer artesanal em São Paulo, né, um pouquinho mais talvez, né, mas a, ali seis anos foi quando começa o boom, né? A gente tem hamburguerias de 10 anos, a gente tem hamburguerias um pouco mais novas, mas quando começou esse boom, muita gente foi fazendo a coisa no susto, né? Ah, como é que você faz hambúrguer? Aí via no canal Rango uma coisa, via no Sandub insano outra, e a gente ia mostrando ali para vocês quais eram as melhores práticas, de acordo com o que a gente ia aprendendo. Então é engraçado que, por exemplo, para quem me acompanha no YouTube, pega vídeos é, de 5 anos atrás, a técnica era uma, né? mas o estudo, o meu estudo, o estudo de, de alguns influenciadores, né? infelizmente não é o de todos, tem muito influenciador aí que está mais preocupado em bater a foto do hambúrguer e não vender conteúdo, mas a gente foi estudando e se qualificando para conseguir é, entregar para o mercado um produto com mais qualidade. E aí, desse produto com qualidade, é, a gente vai desdobrando, então isso virou curso, isso virou aula, isso virou workshop, isso virou consultoria, então quando eu falo que o mercado agora está numa situação ali de, de se qualificar, é justamente isso, tem muita gente que começou no susto, começou para tipo, olha, hambúrguer é uma coisa interessante, eu coloco ali carne, queijo, pão, e vendo, começou a fazer isso do jeito que, que sabia, do, com o recurso que tinha, e hoje é, se qualifica, buscando curso, buscando aula, buscando aprimoramento é, em viagem, é, fazendo o teste na cozinha, então essa é a fase que eu vejo agora que o mercado de hambúrguer no Brasil está passando. Muita gente é, já procurando se qualificar para começar fazendo hambúrguer de um jeito é, legal, de uma maneira um pouco mais bacana, mas também muita gente que já está nesse mercado, que pegou o bonde andando se qualificando. Então assim, o que está acontecendo agora é que esse mercado está começando a se estruturar. Né? tá começando a ter padrão, tá começando a ter fornecedor. A gente não pode falar que o mercado está saturado quando, por exemplo, é, a gente tem 4 cinco 5 fornecedores só de matéria-prima, dependendo do tipo de matéria-prima. Então, assim tem espaço não só para as hamburguerias. Quando eu falo do mercado, eu não estou falando só do balcão da sua loja, do seu hambúrguer pronto na mão do seu cliente. Estou falando de tudo que envolve o mercado. Estou falando de insumo, estou falando do, de, de tecnologia de produto. Então, por exemplo, eu vou falar de panificação, Hoje a gente tem é, panificadoras excelentes né, focadas em hambúrguer, panificadoras que vivem é, de, da produção de insumo para a hamburgueria, então assim, Casa do Padeiro, por exemplo, que está sempre é, atenta com o que vai fazer, com o que vai é, trazer de produto, que pensa na, na tecnologia disso, que pensa no, na apresentação disso, então... É, eu, eu, eu gosto muito do produto que a Casa do Padeiro faz e assim é, é uma das empresas que, que fazem parte da evolução desse mercado. Tá? Não só eles, como muitas outras. A própria European, que, que também tem um pão é, bacana, que também está preocupada ali em, em produzir insumo para esse mercado. A gente tem uh, The Bagel Factory, também estou falando aí do mercado de pão. Mas é, tem muito, muitos outros mercados aí que acabam... Surgindo, né? É, escorados aí nessa cena de hambúrguer. É, um outro deles é que, para quem tem hambúrgueria, para quem montou hambúrgueria, por exemplo, há três anos atrás, vai saber exatamente o que eu estou falando, sabe o que é, por exemplo, ir numa loja de cozinha profissional é, e não achar absolutamente nada para fazer um hambúrguer bom. Entendeu? Há três, quatro anos atrás, a gente chegava, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a rua Paula Souza. A gente ia na Rua Paula Souza e era sempre mais do mesmo. Era uma espátula que não era pensada para o um hamburguero, era uma chapa que não era tão bem pensada para o um hamburguero. Hoje em dia você vai na mesma rua, na mesma loja, você tem as chapas top do mercado, com uma espessura super interessante, quatro, cinco, seis tipos de espátula, prensador de smash, mantegueira. Então o mercado está em evolução. tá bom? Então é isso que eu estou querendo falar. É uma coisa que eu peço para todo mundo tomar... É, cuidado, não é bem tomar cuidado, mas assim ficar atento com a informação que, que escuta e com a informação que, que se repete para as pessoas, ela é justamente isso. Então, assim o mercado está saturado. Tá bom, está saturado, mas está saturado aonde? Então, você está querendo me dizer que abrir uma hamburgueria hoje em São Paulo é mais difícil? Tá bom, pode ser, mas eu moro é, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Então para esse empreendedor que está montando uma hamburgueria a 200 km de BH, por exemplo, está num mercado que está lindo, está limpo, vai nadar de braçada, e aí estou falando no sentido bom, né? porque para gente das hamburguerias, o, o nadar na operação, às vezes tem um, um sentido né? de que está tudo enrolado, que as coisas não estão dando certo ali, estou é, falando no sentido bom mesmo de prosperar. Então é isso, análise de mercado. Não se assustem, com achismos, né? Com uma pessoa que fala assim: Ah, mas ali o mercado tá saturado. Ali já não dá mais. Não é bem assim, tá bom? A gente tem casos aí todo mês de uma hamburgueria que abre num lugar que já estão falando que tá saturado, e essa hamburgueria tem um produto bacana, consegue despontar com alguma criação, alguma coisa ali e vira referência de mercado, tá bom? Deixando aí, às vezes, até outras hamburguerias um pouco mais de história, um pouco mais de mercado é, em segundo plano. Então, primeira coisa. É, estuda o mercado, estuda o lugar, estuda o endereço, estuda a região, tá bom? Isso não só para a hamburgueria, mas para qualquer coisa que você for fazer, tá? Saiba onde você vai implantar. E se for uma opção, é, se você tiver, conseguir trabalhar com essa estratégia de que talvez você vai montar um negócio em outro lugar, é interessante pensar. Então, por exemplo, eu vou montar um, um negócio no, no centro de São Paulo ou eu vou montar na, na periferia? Tá bom? A periferia está super carente de bons produtos. Está super carente. Agora, né, com, com, nos últimos dois anos, as pessoas começaram ali a, a pensar melhor o produto e, a, a, e descobriram que a periferia é um mercado excelente para esse tipo de coisa. Tá? Uma, um outro mercado que se mostrou também agora é, excelente é, ali dentro, ainda dentro da periferia é o mercado de delivery. É o mercado de delivery, porque assim... A pessoa dentro da casa dela consegue fazer um hambúrguer e consegue ali né, vender e ter né, essa, essa evolução e levar esse produto onde ele não é acessível. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né? Que às vezes a minha construção de pensamento parece muito abstrata, mas não, o que eu estou querendo dizer é muito simples. Como que a gente taxa um mercado de saturado se a gente ainda tem é, parcelas da população que não tem acesso a esse produto? Então, não é uma questão do mercado estar saturado, é uma questão é, quase que geográfica de você colocar o seu produto disponível onde existe a demanda para a compra dele. Tá? É isso que a gente precisa pensar. Fora isso, que é óbvio, né? tipo, vou colocar o meu produto onde tem a procura, também tem a coisa da criação. Vou repetir de novo a história que eu já contei aqui do Smash, a gente vinha fazendo os hambúrgueres artesanais, grandões e tal, de repente veio o Smash. As pessoas param, olham para o Smash se interessam para aquele hambúrguer diferente... E nisso gera um outro mercado... Tá bom? Uma, uma outra coisa que apareceu recentemente, por exemplo... Eu gravei no canal, tem muita gente fazendo... O hambúrguer com o disco de catupiry... Né? Eu recebi dezenas de mensagens... Dezenas, dezenas, muitas mensagens... Falando, olha, eu não imaginava, o meu negócio estava meio devagar... Eu coloquei aí o catupiry empanado e estourou... Estou vendendo três vezes mais do que eu vendia antes melhorou muito meu negócio. Então é isso, às vezes a solução está num produto, né está tá, tá em um ingrediente. Isso eu estou falando das hamburguerias artesanais, né da gente que faz ali, que compra a carne moída, que modela o hambúrguer. Fora isso, tem um outro mercado é, que é das, das hamburguerias das grandes empresas. E aí eu tô, não estou nem falando só de McDonald's, de Burger King, e, enfim, estou falando já de uma segunda esfera né é que tem menos expressão do que essas grandes redes, mas que aí sim tiram uma fatia grande do mercado, que é por exemplo o Madeiro, que para mim tem um hambúrguer é, super razoável, né, para não, que é o que eu acho realmente do hambúrguer deles. Eu acho que é o mínimo, o mínimo do mínimo que um hambúrguer tem que ter é o que eles colocam ali e vendem horrores. Então assim, se um hambúrguer daquele vende tão bem, né, o, o que que acontece é o marketing do do, do Madeiro é o é o, é, o, é o local, é a região. Então assim, o mercado tem para onde crescer e tem para onde crescer com qualidade. Agora assim, o que não cabe mais? O que saturou e o que não entra mais no mercado? Produtos é, mal pensados, estratégias ruins. Para esse público, o mercado realmente está saturado porque não faz mais sentido você pagar 20 reais em um hambúrguer, mais ou menos, né é, sendo que você tem ali, a hora que você abre um aplicativo de delivery, é, uma cadeia gigante de coisas excelentes pelo mesmo preço, tá bom? Então toma muito cuidado, é, porque se você falar, olha, eu não estou vendendo porque o mercado saturou, a concorrência é muito grande, a concorrência é muito grande, sim, a concorrência é muito grande, tem muito produto bom, mas também tem espaço para todo mundo, né? O, o, o aplicativo coloca todo mundo mais ou menos na mesma região, né? Porque ele tem ali o raio de, de entrega dele, cria aquela praça de alimentação virtual, tá todo mundo jogado ali, né? Então ali tem essa concorrência e isso sim é uma coisa que precisa ser pensada com estratégia, com marketing, com produto, com qualidade, com atendimento ao cliente. Tá? Eu vejo muita gente, por isso que eu fiz questão de gravar um podcast sobre atendimento, eu vejo muita gente reclamar que não vende, que o mercado está desse jeito, que o cliente não volta, mas também é, vejo muita gente falando ah, mas aqui nem sempre o cliente tem razão, é do jeito que eu quero, eu, eu não tenho um atendimento é, razoável, mínimo possível para esse cliente quando reclama. Então, então assim, é se qualificar o mercado... É, não está saturado, pelo menos eu estou falando aqui da minha percepção, da minha análise, eu acho que ainda cabem boas coisas no mercado, mas você precisa realmente tratar o seu negócio é, como deve, não adianta você ter um negócio e achar que ele vai dar certo só porque o seu hambúrguer é bom, porque hoje em dia a pessoa compra o seu hambúrguer pelo nome que ele está no iFood da vida, entendeu? A pessoa vai comprar o seu hambúrguer sem experimentar, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se garante só Ali no prato, a gente tem sim, que sim ter um bom atendimento. A gente tem que ter uma rede social ativa, sim, tá bom? A gente precisa estar tá dentro das boas práticas do mercado, porque é isso que vai fazer o seu produto aparecer e ser ali é, conseguir bater de frente com a sua concorrência. Aí, retomando um pouquinho, estou falando concorrência, concorrência mesmo. Um produto A que consegue bater de frente com o produto B, entendeu? Os dois são bons, os dois são saborosos, os dois são bem pensados, né? Então isso é concorrência. O que não tem mais espaço é, é justamente para esse produto que entra ali meio que de qualquer jeito, feito, feito com, né, com, com pão mais ou menos, com uma técnica errada. Esse tipo de produto está perdendo espaço. É, a gente aqui no Brasil, a gente tem a cultura da barraca de hot dog, dos do sanduíches de carrinho. né Então, esse tipo de mercado é o mercado que agora, infelizmente, vai começar a se desmontar. E por que, que eu estou falando infelizmente? Porque é uma coisa cultural nossa. Eu, por exemplo, eu, quando eu vou em algum lugar que tem carrinho de sanduíche, carrinho de hot dog, eu vou comer, eu vou comer amarradão. É uma outra experiência. Às vezes é até aquele hambúrguer que é processado, congelado. Mas é um outro mercado. né? É uma outra coisa que todo brasileiro conhece bem porque ali na cidade, né, quem mora no interior tem na cidade, eu estive em Taubaté há um tempo atrás, lá tem um monte de carrinho, a concorrência, né? as hamburguerias até encaravam os carrinhos como concorrência para eles, né? e aí colocavam tudo dentro do mesmo mercado, e aí também falam, ah, o mercado está saturado, porque só de carrinho na minha cidade tem 300, entendeu? É outro produto, é outro produto, a pessoa que sabe comer um hambúrguer artesanal, que conhece ali a diferença, é, não vai trocar o hambúrguer artesanal pelo hambúrguer de carrinho, ela só vai fazer isso se for uma opção consciente. Do mesmo jeito que quando eu vejo um carrinho de hot dog, um carrinho de hambúrguer, eu vou lá comer porque eu quero ter aquela experiência de, da minha adolescência. Né? É uma outra coisa. Então, assim, são produtos diferentes. É quase que um, que, que um outro tipo de prato. Né? O hambúrguer que é feito no carrinho ali, às vezes nem tem o mesmo é, status ali na, na memória afetiva das pessoas de ser um hambúrguer artesanal, né? Então é por isso que a gente vai vendo aí essa migração de quem faz o, o podrão, de quem faz o hot dog, de quem está ali no, no em Goiânia chama, esqueci agora o nome, é pitch, pitch dog, uma coisa assim, é, de quem faz esse produto para quem faz o produto artesanal. Então esse mercado, né? Esse mercado do, do do lanche feito de uma maneira muito simples na rua, esse mercado sim está se reformulando e está se reinventando né a gente passou aí por um bom também de Ford truck, que, que tem a ver com o começo da nossa história do hambúrguer aí né no, 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 no Brasil nas metrópoles né o começo do hambúrguer como ele é hoje aqui né não tô falando de história lá atrás né de, do começo da história do hambúrguer então é um pouco isso do que eu tinha para falar para vocês a minha análise é que o mercado é nas principais capitais ali então São Paulo Rio de Janeiro Brasília é, Curitiba tem bastante é, BH, então, esses mercados precisa é, ter um pouco de atenção de quem vai colocar um, um empreendimento ali, né, de quem vai investir e criar alguma coisa para esse espaço. Então, é um mercado que precisa é, ser analisado. aí realmente, aquilo que eu falei, Tipo deixa eu ver quais são os, os endereços aqui, deixa eu ver qual que é a concorrência que eu tenho aqui perto, porque isso é saudável para qualquer negócio, não significa que o mercado é, tem uma saturação impossível de ser trabalhada. Né? Quando eu falo que não está saturado, não é que não tem muita hamburgueria, não. Né? Não é tipo, ah, mas o Tadeu falou que não está saturado. Poxa, eu estou vendo aqui, só na minha rua tem três. Não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que tem espaço para bons produtos e boas ideias. tá bom? Se você estiver dentro dessas metrópoles que eu acabei de falar, analisa com cuidado, pensa bem no seu produto, analisa sua concorrência, vê o que eles estão fazendo. entendeu? Porque senão você vai começar errado e aí você apanha. Porque não adianta você servir o seu hambúrguer na sacolinha de plástico na caixinha de isopor, né, sendo que o concorrente ali da, da sua rua, do seu bairro, do seu mesmo raio de entrega, tem um produto melhor que o seu, com o mesmo preço que o seu, numa embalagem decente que viaja melhor ali, que chega um produto mais íntegro, né? E tô falando íntegro no sentido de chegar inteiro, de chegar apresentável ali pro cliente, tá bom? Então isso é uma coisa que precisa ser pensada, tá bom? Precisa ser analisada. Agora se você não tá no meio desse fogo cruzado aí, é, você está aí na sua cidade, que está tranquilo, você está vendo que estão começando a falar de hambúrguer artesanal, sai correndo na frente, seja o primeiro, se qualifica. O mercado não tem mais espaço para quem não tem qualificação. Isso para qualquer coisa. Você está montando uma smoke house, o mercado não tem mais espaço para quem é, não estudou defumação, para quem não sabe a temperatura de segurança da proteína, para quem não sabe lidar com esse produto. O mercado não tem mais espaço para amador. Tá? O mercado não tem mais espaço para concorrência é, que não funciona no sentido do seu produto ser muito inferior ou muito mal pensado. Então, invista em qualificação. tá bom Vai fazer curso de, de hambúrguer, vai fazer curso de churrasco. Agora a gente está em pandemia, os cursos estão todos online. Né? Então, facilitou muito o acesso. O meu curso, por exemplo, hambúrguerartesanal.net, que é o curso de hambúrguer do canal Rango, tá disponível aí, é, o Sanduba Insano do Perrone também tem curso de hambúrguer, é, e aí, tô aí falando especificamente dos cursos de hambúrguer online, é, os cursos de churrasco, por exemplo, para quem faz churrasco, tem muita gente dando aula, muita gente boa, agora os cursos presenciais foram suspensos, né? a gente vinha aí é, de dois três anos direto, todo fim de semana dando aula em curso de churrasco, em curso de hambúrguer, mas o que eu estou falando para vocês é isso, procurem qualificação, não quer fazer um curso de hambúrguer? Ah, mas o curso de hambúrguer eu já sei fazer o hambúrguer. Eu já aprendi ali as técnicas, fazer o hambúrguer eu sei. Investe em, em cursos de cozinha mesmo, tá bom? É, investe em livro, vai se qualificar, vai ter um produto é, bacana, um produto que consiga ali é, agregar valor, tá bom? Então, assim, não esquece que assim, muita gente começa a fazer hambúrguer no susto, porque precisa de dinheiro e o hambúrguer é um produto fácil né, de fazer. Não adianta falar, ah, mas hambúrguer exige, exige, é muita técnica, muita temperatura. Realmente, exige muita técnica, existe muita temperatura, que eu digo, é muita. É, cada ponto é uma temperatura interna diferente, tem a temperatura de segurança da carne, tem todo essa, esse estudo das temperaturas aí para conseguir as boas práticas aí, mas é isso que vai diferenciar no mercado, o hambúrguer muita gente começa no susto, então agora é a hora de evoluir e de mostrar para que veio, de mostrar sim que o seu produto tem um diferencial e que você consegue aí, agregar valor aí com ele, tá bom? Então é isso, os cursos, só para falar mais um pouco de curso, os cursos de churrasco agora estão suspensos, mas por exemplo, o Bruno Salomão do canal Cansei de Ser Chefe tem um conteúdo excelente no YouTube sobre defumação, é, ele faz live para um grupo fechado para o pessoal do clube de canais dele, Toda quarta-feira, então é muito bacana. Paula Labaque, Paulo Alabaque é a rainha do churrasco, né? É charcuteira das melhores, um expoente aí, faz umas consultorias incríveis. Eu tenho muita, muito orgulho de ter Bruno Salomão, Paulo Alabaque, Betones, como meus amigos pessoais, o próprio Alemão do Mané de Boteco, Arthur Fumes, são pessoas que estão aí no mercado que podem te qualificar e te, te assessorar, tá bom? É, ainda sobre sobre essa cena de hambúrguer e sobre essa cena de churrasco de defumação, a gente tem o Bueno mais na região sul ali, né, do, do, do que é Capitão aí da Seleção Brasileira de Pitmasters. Então assim, eu tô falando desses nomes, não é para para puxar saco, para rasgar a seda, não. Eu tô querendo mostrar que para quem tá procurando qualificação tem aonde procurar, tá bom? Hoje existe gente qualificada no mercado para fazer você não passar pelos perrengues que a gente passou. Tá? O que eu estou querendo dizer? Às vezes é muito melhor você se qualificar, fazer um curso de hambúrguer, que quando você sair desse curso, você já está entendendo desse mercado, entendendo desse produto. Chama o Bruno Salomão chama o Bueno, chama a Paula Labá, que vai entender de defumação, vai entender de churrasco, né porque não é só de defumação que eles fazem, é, é todo tipo de churrasco, todo tipo de manipulação ali de proteína. entendeu Vai entender, porque aí você consegue minimizar os seus erros e entrar qualificado em um mercado que eu entendo que não está saturado, mas que se você não tiver um bom produto, esse mercado pode sim e vai te engolir, tá bom? Então, não estou falando que é fácil, o que eu estou falando é que ainda tem espaço para boas ideias, para bons produtos, tá bom? E para boas pessoas principalmente, tá bom? Então é isso, eu acho que esse é um pouco do que eu tinha para esse podcast, aqui a gente sempre é, dá uma pincelada no tema, eu tento me aprofundar ali, mas de uma maneira que não fique, né? Tão, tão técnica que fique fácil aí para vocês ouvirem. Se vocês quiserem mais informação sobre algum desses temas que a gente já tratou aqui, me fala, me manda lá no Instagram, arroba Rango, manda para mim ali a sua pergunta, que eu consigo responder ela, consigo gerar pauta para próximos podcasts e dependendo da sua necessidade a gente consegue ali também agendar uma consultoria agora a gente está fazendo não só eu como outras pessoas do mercado também fazendo as consultorias online então a gente montou sessões de uma hora que a gente consegue atender aí você né trazer solução para o seu negócio para o seu produto Vou falar de novo, tem o curso, meu curso é o hamburgerartesanal.net, tá bom? Para quem quiser fazer o curso aí do canal Rango, hamburgerartesanal.net. O que eu fiz nesse curso foi simplesmente pegar todos os meus anos de estrada, todos os meus anos de pesquisa, todos os meus anos dando workshop, todos os meus anos ali dando aula, dando consultoria. Eu juntei tudo isso em um pacote, criei esse curso. É um curso que tá super completo. É, não é porque é meu e não é porque eu fiz, é, que eu tô defendendo ele desse jeito, mas é porque realmente foi um curso é, que todo mundo que se envolveu, tanto de produção quanto para colocar o site no ar, estava muito preocupado em ser uma boa experiência. É, esse curso dá acesso a uma área VIP de membros, então fora o conteúdo que já está gravado ali, todas as aulas, todo o material de apoio, todos os PDFs, está tudo no curso e a gente ainda tem um grupo que consegue tirar a dúvida dos alunos e bater papo e fazer esse mercado crescer um pouco mais, tá bom? Estou divulgando o meu curso aqui. Para quem se interessar, estou muito contente com o resultado. O feedback dos alunos está ótimo. Mas é isso, é isso que eu tinha para hoje para vocês, tá bom? A gente se encontra aí ou no YouTube, ou no Instagram, ou aqui na semana que vem de novo para mais um podcast. Desculpa atrás, esse podcast era para ter saído na sexta-feira, mas eu me enrolei aqui, não consegui fazer. Tô gravando agora, eu comecei a gravar ele, né? Claro, eu falei para vocês que era 1h30, um agora já são 1h56. Eu vou editar isso e daqui a pouco está no ar. E é isso, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por acompanhar o canal Rango lá no YouTube, então se você não acompanha, eu já acabei de te agradecer, corre lá e acompanha também, acompanha a gente no Instagram, obrigado gente, de novo, obrigado por acompanhar, tamo junto, um abraço, esse foi o Rango, valeu!